0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好。
1: 大家午安，大家下午好
0: 。哇，夏天来了哎、欸！最近那个炎热哈，所以每天早上艳阳高照，但是下午呢就是超级大雷雨。那我们都离不开冷气的同时啊，我自己其实也开始担心今天夏天的用电量哦。这些的《经济学人》非常的应景，也开始花非常大的篇幅来谈跟这个能源有关的议题。我很期待。那我们先请学文来帮我们导读这一期丰富的《经济学人》。学文
1: ，OK， 谢谢易云。我想啊，时间真快啊。一下子啊、哦，我们又要跟2022年的第二季说拜拜了。我不知道、哦、，4 月份、5月份、6月份留给大家的是什么，不过留给我的、哦、感觉是一朵比一朵黑的乌云。上个礼拜啊、哦，有人传给我一份世界经济论坛发布的全球风险报告2 0 2 2年，那报告内容呢非常清楚地警告我们，疫情爆发其实已经改变了全球的贸易形态，同时。也开始加大全球风险的不确定性，而这个报告很特别的是啊、哦，他还把这些不确定性拿来呼应了2020年由国际清算银行 BIS 发布的“绿天鹅”这个名词，并且提醒我们，由气候风险跟能源危机带来的系统性风险，很可能会在今年发生。我感觉吧，如果 COVID-19 是黑天鹅，那通货膨胀就是灰犀牛。一个黑天鹅呢，在2020年突然出现。一个呢，在二零二一年的通货膨胀到现在挥之不去，而今年最可怕的，我同意，就是绿天鹅。绿天鹅对我们的威胁看起来已经扑面而来。没错，这期《经济学人》的封面故事哦，就是围绕着能源危机铺陈而来。这期杂志的封面设计形象感十足，在昏黄的暮色前，我们看见一大片风力发电机。然后，《经济学人》很巧妙地看入了解决能源危机的正确方式。今天除了封面故事的能源危机议题，序论的另外两个议题，包括了全球暴动以及欧盟危机，我觉得也是重量级的。除此之外，我还会在今天的总结部分，推荐商业板块一篇，财经板块四篇的文章给大家。也就是说呢，今天总共会有八个议题，二十篇文章来跟大家分享。首先在封面故事中，金靖玄用了序论第一篇第九页、十八页的 briefing 专文。财经板块第九篇，科技板块第一篇，以及由《经济学人》商业编辑 VJ Viceis Watson 带队撰写的，位在四十二页之后的《科技季刊》六篇文章，总共十篇文章，深入探讨了全球能源危机笼罩下的方方面面。首先呢，能源危机到底是不是无解？不，《经济学人》显然不这么认为。《经济学人》以德国电网营运商啊、哦、，Fifty Hertz 作为开场白，告诉我们。电网基础设施的投资在全球各地正势不可挡。以50 Hertz 为例啊，这家公司计划在未来五年投资62亿美元来建造电力厂、变电站以及陆地和海底的电缆。更令人惊喜的是，这个电网营运商啊，目前负责着控制德国东部跟北部高达1800万人口的电力流量。如果你有机会去参观他们，你会发现这家公司控制室的屏幕上显示着。百分之二十八的流量来自风力，百分之二十四来自太阳能。十年前啊，已开发国家的电网管理员会告诉你，这是不可能的任务，因为再生能源很难做好用电供需的平衡。这些怀疑其实我们可以理解啊，因为全球的电网营运商本来就非常保守，他们必须确保国家电力的稳定供应。但现在，很多西方国家在储能技术都有了突破，例如北欧的丹麦。他们光靠风力发电已经可以运行整个丹麦的电网，而加州百分之九十七的电力哦是来自风力和太阳能。借由过去十年除能技术、管理系统工程的进步，以再生能源为主的电网设计和管理，已经在全球各地的电网营运中陆续上阵。那个曾经被认为是能源转型最大障碍的东西，已经不再是铁板一块。解决能源危机的正确方式正在慢慢浮现。这部分啊。待会我会和大家深入分享。金进权在这本杂志的序论第二个议题，谈的是能源和粮食危机会不会带来一些恶果啊、哦？我把这个称为通货膨胀的黑白无常。金进权用了序论第三篇第十页，还有五十一页的国际板块，总共两篇文章来分析这个议题。文章的开场白哦，就充满哲理。他说：“耶稣曾经告诉我们，人不能只靠面包过日子。但说实话，没有面包，人们很容易愤怒。”也是啊，全球上一次遭受像今天这样的能源和粮食价格的冲击，已经是阿拉伯之春，但是当时一下子推翻了四个总统，还导致了叙利亚跟利比亚的内战。今天，俄乌战争再次打乱了能源和粮食市场，让今年的动荡更加充满不确定性。事实上啊，能源和粮食价格飙升是最让人痛苦的一种通货膨胀的模式，它会让你的生活水平突然下降，而且。越穷的人越痛苦，偏偏呢，政府又心有余而力不足，因为前两年他们撒钱撒得太大方了。斯里兰卡已经面临了债务的违约，秘鲁爆发了不满的动乱，印度也出现了对军队改革不满的骚乱，巴基斯坦甚至敦促大家少喝茶来节省开支。除此之外，经济学家还建立了一个统计模型来研究粮食、能源价格跟政治动荡之间的关系。结果模型的结果告诉我们，能源和粮食在历史上正是大规模抗议、暴乱和政治暴力的导火线。在全球各地，生活成本的紧缩加剧了人们的不满。如果今年的全球动乱蔓延，很可能会加剧我们经济的痛苦。纾困要求已经开始出现。国际货币基金组织 m f 本周哈、啊、会陆续抵达斯里兰卡和图尼西亚，他们应该要想办法帮助这些国家，但也必须要求他们进行改革。如果让愤怒持续的时间越久，爆发动乱的可能性就越大。我想，今年注定不是平静的一年，大家一定要做好自我的保护。接着，让我们来看看啊，俄乌战争的最大受害者——欧洲。金玉玄在序论第四篇第十二页。财经板块第二篇第六十二页，还有财经板块第三篇六十三页，有三篇文章带我们一窥欧洲央行现在最头痛的问题，那是什么呢？那就是依靠欧洲央行来维系货币联盟，不但危险，而且很可能让欧元区进入另一场主权债务危机。事实上哦，负债累累的意大利已经比德国需要多支付一点九个百分点才能发行十年期的债券，这几乎已经是二零二一年初的两倍。西班牙、葡萄牙甚至法国的借贷成本也在大幅上升，就像2012年一样。看来欧洲央行又要制定一项债券购买计划，来防止弱势国家走向违约。欧洲央行啊，最近对货币一体化的大声承诺，我想大家在媒体上一定有看到。这或许可以暂时阻止危机的发生，可是从长远来看，光依靠央行。来承担欧元区各个政府的债务，其实会让欧盟更加脆弱，而且脆弱的让人没办法忍受。意大利和法国的债务危机早就摇摇欲坠，但欧洲央行还有一个更棘手的问题，那就是如何在应对通货膨胀，同时支持负债国之间做好平衡。为了解决这个问题，欧洲央行很可能会通过其他工具来吸收注入市场的资金，并且。冲销债券购买对银行系统的影响。不过，金玉玄认为最安全的途径其实是财政和金融的一体化，来减轻欧洲央行的负担。你譬如说新增公共支出，这可以减轻很多国家预算的压力。不过，说实话啊、哦，脆弱性和通货膨胀已经让欧盟喘不过气。这就是我去年一再强调的：去年各国财政纾困的得意洋洋，早就种下了今年自食恶果的下场。欧盟首当其冲，美国拜登也不会好到哪里去。在商业板块附近啊，我今天准备推荐一篇，他在商业板块第三篇第五十七页谈的还是跟中国的科技打压有关。文章一开始啊，引述了中国电子游戏《魔兽世界》中有一个名词叫“冲塔”，金一玄把这个名词啊用来形容你如果在中国做生意过于鲁莽或者是危险。说白了，就是你在社交媒体上随便讲话，可能会引来政府的不开心。我一直以为经济每况愈下，说的是中国、哦、那科技打压应该会放松。结果六月二十三号，网易原本呢准备跟美国的游戏巨头啊、哦，动视暴雪共同发布一款中文版的游戏，叫《暗黑破坏神：永生不朽》。六月十九号却突然喊停了。有传言说，因为冲卡的中文翻译出了问题。什么意思呢？据说五月下旬啊、哦。网易的官方账户在微博上发布了一个有争议的 question， 上面写的是“熊怎么还不下台？”那大家都知道，很多人觉得习近平长得像维尼熊，所以这不是第一次哦，美团的创始人王欣呢，在他拥有的社交平台饭否也曾经发表一个唐诗，叫“粉书坑”，也受到了关注。结果美团的股价下跌了百分之十四，抹去了两百六十亿美元的市值。更有趣的是，今年六四前夕。有直播一哥封号的李佳琦，因为端出了一盘坦克车造型的蛋糕，他的直播马上遭到中断。中国到底有没有冲塔的事情，没人说的清楚。但整个事情发生的过程，金济学认为你正在成为所有想在中国做生意的人都回避不了的一个重点。这一点，我相信现在没有人敢反对。这期的经济学人财经板块啊、哦，说实话，我个人认为非常精彩。我推荐的四篇文章涵盖了通货膨胀的预期、股票市场到底可不可以进场低阶，以及加密货币和 FinTech 金融科技的反转之下。不过，其他还有几篇我没有空去谈的啊、哦，包括美国的房地产、意大利的债务以及通货膨胀的画外之地。说实话，也很好看。大家有兴趣，我建议不妨找机会翻阅看看。好，我们来看看通货膨胀的预期。我想啊，现在大家最担心的肯定就是通货膨胀 （inflation）。不过我说过好几次啊，解读通货膨胀不能单纯的跟着数据瞎起哄，而是一种预期的自我实现。当所有人都从心里面认为通货膨胀已经形成，整个经济环境很可能反转之下，经济学家在这期杂志的自由广场里谈的就是这个话题。经济学家认为，人们。的通货膨胀预期正在上升，而且很难回到以前。更重要的是，央行的 credit 信誉啊、哦、已经大伤。为什么这么说？文章提及，已开发国家的高通货膨胀的预期已经成型，其中美国人的心态最强烈。各国央行的发言也越来越强硬。不过，官僚体系和民间感受的分歧越拉越远。文章引述了三个经济学家研究了美国四个群体。对通货膨胀的预期后，竟然发现官僚体系预测通货膨胀接近美国联准会设定的百分之二的目标。不过，消费者预期明年的物价会上涨百分之五以上。不过，曝露在成本飙升风险最大的企业，则对通货膨胀的预期更高。美国以外，则以中等富裕国家的预期百分之四点二变化最大。不过，更糟糕的是，现在没有人 care。央行说什么或是做什么？普林斯顿大学发表了一篇论文，它的结果很糟糕。他告诉我们，大家连去了解货币政策的意愿都变得越来越低。根据国际清算银行 BIS 最近的一个研究报告，政策公告对通货膨胀预期的影响越来越弱。看起来，越来越多人相信全球政策将开始向美国的 p o l l w o r k e r 靠拢。今天的美国拜登已经表示。打击通货膨胀是他未来最重要的任务。或许，当全球央行的政策紧缩到人们会痛的时候，大家才会重新愿意，请听央行在说什么。但是，那也是80年代的衰退噩梦重新回来的时候了。是的，情况看起来不是太乐观。那金融市场呢？我们来看看梧桐树专栏怎么说。经济学家认为，关键在股票的定价，或者是说逢低承间的估值关键是什么？这非常有意思啊、哦！每个人都朗朗上口。巴菲特曾经给投资人的一个建议：当别人贪婪，我们应该恐惧；当别人害怕，我们应该贪婪。不过，在美国股票市场确定进入熊市之后，越来越多人在问我：现在的恐惧氛围有没有浓厚到可以开始贪婪了？金逸玄认为，股票定价有没有吸引人？其中一个方法是看股票的风险溢价。那么现在显然不是大口买进的最佳时机。大家都知道啊，风险溢价越高，投资人越热衷购买股票而不是债券。你譬如在20世纪90年代的互联网繁荣时期，风险溢价是零。另一个显著的特征是，在极端压力的时候，譬如2008年大衰退，还有2011年的欧元危机，风险溢价曾经大幅飙升。不过最奇怪的是，最近或者现在的数据跟过去20年的平均值几乎一样，甚至跟年初相比。也没什么变化，这是什么意思？金玉玄认为，风险溢价不变，是因为债券值利率的预期在上升，甚至压过了股票上涨的预期，绝对不是股票已经变得有吸引力。另外，投资人目前为止还不信邪，他们仍然侥幸的预测情况没有这么糟，这没有办法。大家通常都在恐慌出现的时候才会害怕，不过恐慌一旦出现，你根本连看股票市场的勇气都没有了。金玉玄在文章最后提醒我们：，聪明的读者一定要记住一个秘诀，市场时机本身就是一个陷阱。在这方面，巴菲特说的最好：，只有当你确定投资股票的时机出现的时候，你才可以去判断其他人的恐惧时机是不是到了。现在绝对不要自以为聪明的进进出出，现在买入股票特别容易受伤。一旦买入了，你也要记得长期持有才是最好的策略。接下来啊。让我们看看过去两年曾经最夯、最潮加密货币和 FinTech 金融科技。我们先来看看加密货币。文章在财经板块第四篇第64页，文章尝试带我们看懂所谓加密货币“传染病”的三个机制，并理解比特币现在的困境。6月16号，美国六月节的假期期间，加密货币的爱好者陷入了一个措手不及的情节。6月18号。比特币跌到了 17,600 美元的低点，这一次的抛售引发了超过10亿美元的大清算，大批融资进行大额押注的交易员一下子接到了非常多的保证金追缴令。比特币相较峰值下跌了七成，以太币更惨，下跌八成。随着价格的下跌，加密基础设施也出现了裂缝。b a b l e Finance 和 Suraces 两家借贷平台暂停了提款赎回。这些惨况告诉我们，加密货币的三个弱点越来越凸显：估值模糊、纠缠不清的关系和缺乏流动性的支撑。我们先看看估值啊、哦，加密货币本身并没有一个成熟的估值模型，缺乏锚定模型意味着对定价的信任随时可能消失。第二个传染通路呢，来自去中心化平台之间的高度互联，这部分是竞争加剧的结果。随着加密货币机构争相吸引的美元越来越少，他们只好承诺向储户提供更高的收益率。这反过来又导致他们把用户的资金投资在高风险的项目。所以，当其中一项资产的价格下跌，它的影响就会在整个系统中扩大。前两个情况刚好揭示了第三个弱点，那就是缺乏流动性支撑来防止资产价格的自由下跌。没有任何机构到现在能够弄清楚。加密货币系统的加密资产，它的系统性风险到底在哪里？不过情况好像也没那么惨。经济学家在文章最后又告诉我们：现在看起来，时间站在加密货币的一边，因为监管机构已经开始介入审查，有一些稳定币也开始试图建立更健全的储备。不过密码学寒冬绝对还没有过去。现在看起来比的是谁的气比较长。好，今天推荐的最后一篇。我想谈谈金融科技 FinTech。金玉玄在财经板块第五篇第六十四页啊，形容在黄金十年之后 ，FinTech 正迎来了第一次的 test 考验。为什么？因为利率上升和经济放慢会开始冲击他们的商业模式。文章一开始的场景呢、啊，就是在阿姆斯特丹一年一度的 Money 2020 FinTech 创新大会，这是2020啊，疫情爆发以来第一场的线下盛会。主持人呢 ？Tracy Davis 吹嘘说 ，Twenty Twenty 的钱又回来了。不过，有去参加的人都知道，这一次的气氛其实大不相同。今年以来，许多已经上市的 FinTech 暴跌了 75% 以上。最近几周，从 B M P L 的 c l a m a 到交易应用程序 Where's Simple， 价值数亿美元的 FinTech 开始裁员。这困境跟2021年的繁荣形成了鲜明对比。去年 ，FinTech 总共融资了1 3 2百亿美元，是2020年收入的两倍多，也孕育了150家以上的独角兽。不过，现在想要退场的创投比想要进场的还要多得多。当然，还是有人看好，不过大家的心态都非常保守。最糟糕的是，商业模式正面临着挑战。许多 FinTech 呢，是依靠贷款还有信用卡的投资组合的一种证券化。或者银行的批发融资来推动他的信贷业务，这非常容易受到利率上升的影响。不过，与此同时，大型机构好像也开始虎视眈眈。Twenty Twenty 的一场会议上 ，Visa 的老板对成为一个 Network of Networks 赞不绝口，而 Mastercard 也选择赞助了这个会议。换言之 ，FinTech 的面临的或许不是烟消云散，而是一个世纪大整顿。我们要拭目以待。
0: 谢谢学文哦，我自己个人也非常 enjoy 最后这一段经学人在讲这个文章一系列从关于加密货币、虚拟货币这一个的检讨，然后到 fintech 最近的变化，感觉就是这个相关的领域的秩序啊，还有规则，如果可以经由这一些讨论来做一次重整跟重建，好像也不失为一个好的 lesson。我自己也觉得这一次里面有讲到 ARM 的文章也非常的有趣哦，台湾非常多的科技业者都在看到底这个最后 ARM 这间公司最后会花落谁家。大家都说这些科技的那个中立公司，到底最后有没有办法维持它的中立？我们也是要拭目以待哦、喔。大家休息一下，马上回来。我们回到现场，那回到这一期的封面故事哦，这个照片还蛮有意思的，灰蒙蒙中啊，充满风力发电。那而且刚刚学文也提到，到底他这次要教大家是不是能源危机的解决有一个正确的方法，真的会有吗？那到底会是什么？经济学院会怎么看呢、哦？我们先请学文帮他解析。学文
1: ，对我刚才前面有说，这一期经济学院他大手笔用了十篇文章啊、哦，那十篇文章我建议大家把它分成两个环节来看。那在文章里面的四篇文章，主要在告诉我们现在所谓的能源危机的情况有多糟糕，还有他有一些建议哦。那另外六篇所谓的科技特刊的文章，则是告诉我们，在绿能转型之中，其实已经有一些让人惊喜的情况发生。那里面呢，其实他也介绍了一些新创公司，还有气候科技的发展。所以呢，你把十篇文章看完，可能会对。我们现在面临的能源危机有比较全面的了解啊、哦。那我把文章呢整个总合之后，跟大家分享一下我的看法啊、哦。事实上，大家都知道啊、哦，今年开始频频爆发的能源危机，实际上是从一九七三年和一九七九年的中东石油危机以来最严重的一次。事实上呢，所有灾难都一样，它当然会带来短期的痛苦，可是，在长期更会影响整个能源产业的发展。那一时的痛苦在所难免。由于能源和电力价格的居高不下，大多数的国家现在都面临着经济增长放慢、通货膨胀、生活水平受到挤压，以及越来越激烈的政治反弹。不过，长期的后果则充满变数。如果政府的政策不当，他们还可能会再次启动对化石燃料的依赖，从而使稳定气候的所有努力都白费。相反的，各国政府必须依循。一条把能源供应的安全和气候安全结合起来非常辛苦的路，能源危机的阴影其实比比皆是。在欧洲，我们看到长期以来被视为不会发生的噩梦，突然之间近在咫尺。热浪正迫使西班牙的天然气需求创了历史新高。更糟糕的是，在六月十四号，俄罗斯宣布减少沿着北溪一号输油管至西欧的天然气供应。这导致了天然气价格的飙升，超过了五成，并引发了人们对今年晚些时候可能要实施配给的担忧。在其他地方，美国人正在为一加仑汽油高出五美元的高价而痛苦，这加剧了通货膨胀的预期。更糟糕的是，各国能源政策的反复无常正在让事情变得越来越难。拜登刚刚上台的时候，曾经向我们承诺会积极进行绿色的革命，不过最近我们又看到。他宣称要搁置汽油税，而且强调他会拜访沙特阿拉伯，要求他们新增石油的产量。本来因为 E S G 的诉求而逐渐退场的中国，还有印度的国营矿产公司，竟然又开始了挖掘煤炭的工程。一个最好做法是找到一种方法来加速化石的燃料处理，以便达成2050年要大幅减碳或者脱碳的一个目标。欧洲和亚洲。必须赶快摆脱对俄罗斯天然气和煤炭的依赖，可以让企业支持一些短期施行的计划，譬如说由政府和电网在这段时间提供担保，设计出合理的回报，或者由国家出面提供对这些项目的担保，例如通过碳捕获或者储能，使能源的使用转向清洁能源。另外，各国政府必须改善对电网的覆盖范围、容量和储存的能力，并持续消除。让再生能源容量变得更加困难的政策障碍，就像经济学院的科技特刊告诉我们的，新时代开启了为智慧电网除能系统提供零碳排放电力的新途径。让再生能源的依赖变得安全有效，是我们必须追求的。从水中或天然气抽取清气，并利用除能技术转化再生能源，已经不再是天方夜谭。除此之外，在某些国家，核能不应该被放弃。与其关注那些时髦但还没有商业化的小型的核能模组，更重要的是改善大型建筑的建设。最后一个必要条件是让整个能源产业要有可预测性。极端气候正在让能源危机的不确定性加剧。根据国际能源总署的数据，为了到二零五零年能够实现脱碳，每年的投资需要加倍，必须达到每年五兆美元的规模。可是风险在于。最近频频出现的各种危机，以及政府的混乱对应，已经让投资人开始缩手。无论如何，推动投资意味着要尽力避免一些扭曲的作为，这包括了票率、产业的保护思想，以及金融机构对天然气的误解。相反的，它需要稳步的扩大措施，明确哪些能源可以使用以及可以用多久。这意味着加强资讯的披露，让企业了解自己正在创造的外部性，还有。扩大探定价，让企业了解污染的成本所在。当然，最后还要制定法规，逐步要求淘汰污染的旧能源。总而言之，二零二二年的巨大能源冲击已经变成一场灾难，但这也很可能可以变成刺激政府认真面对风险的好机会。只有这样才能解决能源安全跟气候安全之间的矛盾跟冲突。那我的想法是什么？认真说起来，今年。已经一团紊乱的经济发展，只是让绿能转型变得更加难以摆脱政治的考量。如果全球各国不相信气候灾难近在咫尺，那么相信他们会用心推动气候科技的转变就是缘木求鱼。如果全球各国从骨子里不希望破坏既有的政治和经济运作的模式，那么科学家说的再多也没有用。全球在气候变化以及能源危机的政策对应上，最后仍然可能是因循守旧、不动如山。不过，金玉玄这一次的十篇文章确实让我们进一步了解，如果全球想要过渡到绿色能源，有哪些已经发展成熟的气候科技可以应用，又有哪些科技仍然需要更多的研发投入？文章也探讨了人类在没有天然气的情况下应该怎么办，以及我们应该怎么让天然气的燃烧。对气候更加的友好，甚至怎么样可以让能源跟气候的安全保持步伐的一致？不过，在所有的理论跟呼吁成真之前，没有什么比催生出一个可以管理好智慧电网跟储能系统更重要的事情了。台湾，我们住的地方，当然不可能置外于世界。最近台电的扩大亏损，已经在提醒我们，缺电危机不只是一个警钟，更是台湾产业发展上。必须优先跨过的最重要一关。
0: 谢谢学文哦，我觉得在这个进入炎炎夏日的时间点啊，来读这个封面故事跟他的那个科技的这个季刊，真的是一个非常好的时机。那我自己的感觉，刚刚学文最后谈到了这个结论很重要，而且学文我是觉得难度很高的原因是在于我们刚好在一个面对高成本的时代，太多只绿天鹅的出现是在我们经历了太多外部环境的困境之下去做这个能源转型。你会觉得是因为这个时间点让这一个能源转型的？ Campaign 变得难度更高，如果在其他时间点會,会反而容易一点
1: 。对，我觉得易云提出这个问题哦，非常非常好哦。我觉得现在为什么更加的艰难哦？因为从2020年，我刚才有说嘛，疫情爆发，我觉得它是黑天鹅，因为它突然出现啊，迅不及防，我们都没想到。然后接着在2021年，我们看到通货膨胀，我为什么叫它灰犀牛？大家如果有了解灰犀牛，是你远远看它没有危险，可它突然跑起来是很危险的。那二零二二年又来了一个绿天鹅，那我觉得这个时间点为什么我同意易云说的情况非常糟糕？因为我突然发现黑天鹅、跟灰犀牛还有绿天鹅，他们三个竟然结拜兄弟一起来打击我们，所以呢一个叠加一个，那就很糟糕。因为大家仔细回头看哦，如果没有疫情爆发。怎么会有财政的纾困，还有报复性的需求？那怎么会有通货膨胀？那通货膨胀已经很糟糕了，偏偏俄乌又来一个战争，中国又来一个封城，让通货膨胀的能源跟粮食价格居高不下。所以所有东西你会不得不承认哦，黑天鹅、灰犀牛跟绿天鹅，它竟然抱团取暖。可是抱团取暖的背景还有恶果，就变成我们要承受。所以说实在哦，二零二二年已经到下半年了，我非常希望哦，有一些好消息出现啦。不过看起来哦，因为现在最大的一个困局，大家都听说嘛，就是经济衰退。那经济衰退跟前面这三个难兄难弟在抱在一起，我真的不知道再过来我们会面临一个什么样的打击
0: 。对，徐文生说得很对，我突然刚刚听徐文这样在讲，我突然觉得他感觉应该要做一个封面故事，把这三尊放在封面，那这样可能这一期会大卖。<笑>那节目最后呢，要邀请听众朋友来参加2022年天下经济论坛的夏季场。这是天下杂志已经举办超过十年的经济论坛，今年有冬季跟夏季两个场次，邀请世界级的领袖、企业分享全球最佳的案例。今年的议题呢，我们会聚焦在通膨、绿经济、人才战还有元宇宙。我们有独家优惠给听天下的听众朋友们。欢迎前往资讯栏点击连结，领取专属的优惠价格。下周同一时间呢，请继续锁定我跟学问音讯主持的《精英学人》在天下学问，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。